0: Hallo, hier ist Tini Jensch mit meinem Podcast Heiles Kunst. Ich stelle hier Menschen vor, die mich berührt haben. Ich hoffe, euch geht's genauso. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo, ihr Lieben, mein Gast heute ist Anja Reiche. Ich habe Anja über, ich glaube, über Facebook habe ich dich kennengelernt und habe dann einmal mit Anja gearbeitet, ganz viel von ihr gelesen und ihren Aufzeichnungen bin ich gefolgt. Dann habe ich nochmal mit ihr gearbeitet und dann habe ich gesagt, so, und jetzt hätte ich sie gerne in meinem Podcast. Anja, stell dich mal bitte selbst ein bisschen vor, weil mir fällt es, glaube ich, ein bisschen schwer, da die richtigen Worte zu finden.
1: Hallo, Team. Danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich, bin sehr neugierig, was da heute so dabei rauskommt. Und ich bin neugierig, wie ich mich jetzt gleich vorstelle, <lacht> weil ich bin irgendwie so bunt. Ähm, das, was aber am eindrücklichsten, glaube ich, ist, also ich habe so den, den, den Beinamen oder dieses Zusatzwort Herzradikal. Ähm, meine Mission ist es tatsächlich, meinem Herzen zu folgen und ausschließlich nach Impuls zu leben. Und darüber schreibe ich ganz viel. Also im Prinzip führe ich seit Jahren Tagebuch über meinen eigenen Weg zurück zu mir. Ähm, für mich geht es ganz viel darum, das abzulegen, was ich nicht bin und die zu sein, die ich bin. Und davon erzähle ich. Und dabei habe ich natürlich auch so gewisse Gaben und Fähigkeiten entdeckt, von denen ich nichts geahnt habe in den ersten, ich sag mal, 25 Jahren meines Lebens. Und ähm, ja, die stelle ich natürlich den Menschen zur Verfügung. Und so haben wir uns ja dann auch plötzlich kennengelernt. Ähm, ja, sehr, sehr hellfühlig, sehr intuitiv, sehr verbunden mit, mit dem Puls der Natur und ähm, ja, für mich geht es darum, in die Natürlichkeit zurückzukehren und den Menschen dabei zu helfen, die eigene Natur zu entdecken und da zu unterstützen, meine Erfahrungen weiterzugeben. Und ja, mein Wirken ist vielfältig, also mal ist es ein Text, mal ist es ein Video, mal ist es äh, eine Sprachnachricht, mal ist es eben Lesen im Feld. Ähm, je nachdem, was dran ist. Also ich kann mich nicht beschränken und ich mag mich nicht beschränken. Wer mit mir zusammenkommt, muss mit Überraschungen leben, weil ich nie weiß, was passiert in unserer Begegnung. Und die Offenheit habe ich einfach auch, wenn ich Räume öffne. Ich weiß hinterher, was stattgefunden hat.
0: <lacht> ja, was, äh, wenn du jetzt sagst, machen, was dran ist, ich weiß, was du meinst. Kannst du das mal für jemanden übersetzen, der davon keine Ahnung hat? Hm.
1: Ähm, also es
0: geht darum, der
1: Intuition zu folgen und wirklich den Impulsen, die aus dem Herzen kommen, bevor der Verstand ähm, bessere Ideen hat. Und ich weiß, dass das eine Challenge ist, weil ich bin ein totaler Verstandesmensch gewesen, eben in den ersten äh, Jahrzehnten und ich habe nur geglaubt, was ich sehen konnte und nur Fakten, Zahlen und ähm, bleib mir weg mit irgendwelchen energetischen Sachen, also im Prinzip bin ich heute die, die ich damals übelst verurteilt habe. Und ähm, ich sage immer ganz liebevoll, eso Schlampe. Also ich meine ich mein das echt nicht böse, aber so hätte ich es glaube ich damals bezeichnet und die habe ich belächelt. Ne? Sie sehen viele Filzklamotten. Ich habe keine, aber du weißt, was ich meine. Und, und jetzt diesen Impulsen zu folgen, die wirklich jenseits vom Verstand sind, ähm, die manchmal auch scheinbar völlig unlogisch sind, wo es scheinbar einfachere Möglichkeiten gäbe. Ähm, das, das ist es. Und das eine vom anderen zu unterscheiden, also was agiert gerade in mir? Ist es jetzt ein Gedanke vom, vom Kopf oder ist es wirklich vom Herzen? Das ist natürlich eine Übungssache. Und gleichzeitig, mh, letztlich wissen wir es immer, weil der Körper, Biofeedbacksystem Körper mit dabei ist. Und wenn ich eine, einen Handlungsimpuls habe, wo es mir eng wird und ähm, wo sich alles zusammenzieht, wo ich ähm, aus der Angst oder, oder aus einer Sorge heraus agiere, das ist es nicht. Und ja. wenn ich einen Handlungsimpuls habe, wo sich in mir alles entspannt, im ersten Moment, bevor der Verstand dann wieder sagt, ja, aber, <lacht> so der erste Moment der Entspannung, wo es dann friedlich in mir ist, um, denen gehe ich nach. Und ja, das sind dann manchmal echt große Herausforderungen und die Schnappatmung setzt ein, weil ich denke so, oh, echt jetzt? Das ist es jetzt, ja. Und alles in mir weiß, mm -hmm, das ist es jetzt. Und das ist nicht immer dieses, ja, Folge deiner Freude und alles ist leicht und easy peasy. Mm -mm. Das ist tatsächlich dieses Folge der Anziehung. Und das sind manchmal ganz große Herausforderungen. Und so kann man das so ein bisschen unterscheiden. Und es ist Übungssache. Und letztlich, ja, manchmal bin ich Impulsen der Angst gefolgt und wir merken es. Also das ist ja nie verkehrt, was passiert.
0: Ja, du, das ist das, was mich, äh, das ist das, was mir ganz eindrücklich äh, in Erinnerung geblieben ist, aus der, aus der Arbeit mit dir. Äh, alles darf sein. Ja, dieser Spruch, der hat irgendwie der macht alles so weit und ruhig. Ja, Weil es tatsächlich ja so ist, wenn du merkst, du hast dich verlaufen halt in die falsche Richtung oder vermeintlich falsche Richtung, man kann ja nicht mal sagen, dass es die falsche war, äh, dann läufst du von ganz allein zurück. Das kann zwar manchmal mitunter Jahre dauern, ja, aber ich glaube schon, dass man das merkt. Das ist, das ist so, das stimmt. Hast du... Ähm, wie war das bei dir mit der Akzeptanz deiner Gaben? Also, mhm. ich weiß, dass ich, dass ich damit ganz, 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 ganz lange gefremdet habe und oh, nur hinter vorgehaltener Hand und überhaupt und uh, die denken alle, du hast eine Meise und das kannst du ja keinem erzählen und und mir kommt es auch ganz oft entgegen, dass die Leute dann das Gefühl haben, sie werden beobachtet und was ja alles völlig Quatsch ist, weil ich empfinde das immer als Geschenk, was ich natürlich auch entsprechend einsetze.
1: Ja, kenne ich alles. <lacht> also gerade eben mit meiner Vergangenheit ähm, so sehr verstandesorientiert zu sein, ich bin auch sehr leistungsorientiert groß geworden und es hat, gefühlt immer nur das gezählt, ähm, was sichtbar war, wo ein Erfolg dabei rauskam, ein ein, ein Nutzen direkt greifbar, Produkte, ähm, da musste ein Tagwerk zu sehen sein. Und ähm, als ich dann, also mir hat mein Körper so ein bisschen geholfen, ein bisschen arg sogar, also der hat mich da reingezwungen in dieses Nichtstun, weil nichts mehr ging. Und das war für mich total schlimm, weil... Ich habe keine Leistung mehr erbracht, wie ich das so gewohnt war. Und ich war gefühlt für mich nutzlos. Und aber in dem ganzen Heilungsprozess, wo ich mich dann wirklich mit Meditation befasst habe, mit eben, ich rede mal mit einem Organ und mit, mit all diesen Feinstofflichen, ähm, habe ich für mich schon gemerkt, das hat einen großen Nutzen. Aber diese Anerkennung, dass das in der Gesellschaft anerkannt war, ähm, da habe ich immer die Idee gehabt, das dass, dass ist es nicht, also ich bin nutzlos. Und das hat für mich echt gedauert, dass ich ähm, den Wert da drin für mich selber gefühlt habe und auch nach außen hin vertreten konnte. Und ich musste mir erstmal, ich musste das wieder lernen, faul zu sein, weil so habe ich, so hab ich mich gefühlt. Ich hatte ein fürchterlich schlechtes Gewissen, weil alle irgendwie leisten konnten, nur ich nicht. Ähm, und und auch dieses diese Idee, mich rechtfertigen zu müssen, dass ich dass ich anders bin, dass ich jetzt gerade nichts leisten kann. Ähm, das war das war echt schlimm für mich und ähm, auch immer so so dieses Gefühl zu haben, ich finde nicht die richtigen Worte, um das zu transportieren, dem engsten Freundeskreis oder der Familie. Das waren riesige Prozesse für mich, äh, da zu mir zu stehen, das überhaupt benennen zu können, für mich überhaupt wirklich selber greifen zu können. Was ist es denn, das zu verstehen? Ich verstehe immer so gerne und und, und habe es dann halt auch so in Worte gepackt. Und wie oft bin ich in, in Erklärungsnot gekommen, wenn mich jemand gefragt hat, ja, was machst denn du so? Ähm, äh, ich habe gerade einen Termin, ich muss los. Also das ist, das war so wirklich Panik im System. Ähm, auch in einer Phase, wo ich dann halt beruflich so gar nicht wusste, wohin mit mir. Und dann wieder dieses, ne, alles darf sein, bis ich mir dann erlaubt habe, naja, und ich weiß es halt gerade nicht. Das ist mein Status quo, so sieht mein Leben aus, das passiert gerade in mir und um mich, ähm, wo mich das hinführt, ich weiß es nicht. Und dann kam wieder Entspannung ins System. Und so konnte ich dann das irgendwie nehmen, dass ich halt irgendwie gerade speziell bin, dass ich keine Idee habe, was ich mit meinem Leben anfange. Da war ich ja dann auch schon 30, Anfang 30 und so völlig auf der Sinnsuche und, und dann, dann kam sie in die Entspannung und dann konnte ich es auch echt gut annehmen und dann habe ich irgendwann gemerkt, was das, für eine, was das für Perlen sind, die ich da gefunden habe und dann kamen auch die Menschen, die das von mir wollten. Also ich habe dann nicht mehr den Anspruch gehabt, das denen zu erklären, die es eh nicht verstehen, sondern dann war so der Switch, am ah, Moment, da gibt es aber Menschen, die brauchen genau das. Und denen muss ich nichts erklären. Und so kam da auch der Dreh rein. Und, und dann wurde das auch friedlicher. Aber das, das hat echt, das, das hat Jahre gedauert, tatsächlich. Dann auch damit rauszugehen, das zu benennen und zu sagen so: Hey, äh, ich bin hellsichtig. Ähm, und ich wusste, ich hab, ich blogge ja, ich bin ja nun mal in der Öffentlichkeit. Und ich wusste, wer das liest. Und ich habe so gedacht: oh Gott, was sollen die alle von dir denken? Also die, die mich von der Schule kennen, ich. Ne, mit einem Einzelabschluss, wo alle das Größte von mir erwartet haben, ähm, die volle Karriere und keine Ahnung, ich stelle mich jetzt dahin, ähm, früher im Rechnungswesen tätig und Industriekauffrau gelernt und sage, <lacht> ich lese im Feld, ähm, ich weiß, was zur so <lacht> Zeitqualität und ich bin hellsichtig und ich rede mit Organen. Aha. <lacht> und, ja, aber gut, da stand ich dann mal und ich stand oft im Feuer mit meiner Meinung oder mit meiner Ansicht, mit meinem Weg. Ist Gewohnheitssache.
0: <lacht> ja, ich habe, ich habe, ich, hab äh, ich kann das alles ganz, ganz gut verstehen. Und in dem Maße, wie ich das für mich akzeptieren konnte, dann konnte ich das auch. Das stimmt schon. Dann konnte ich es auch problemloser nach außen bringen. Und ich bin auch und wurde auch anders wahrgenommen. Ne? Also äh, praktisch nicht nur. Das eine, sondern es wurde beides gesehen und ich habe das nie als, ich habe das nie als Widerspruch empfunden. Man kann ja das eine machen und das andere. Ja, auf jeden Fall.
1: Das ist ja nie verloren. Also ich bin so froh um meinen Weg und eben auch um diese ganzen, ähm, äh, äh, wie soll ich denn sagen, logischen. Äh, Elemente und, und Gaben, die ich da so habe, ne? um diesen brillanten Verstand. Mein Gott, was bin ich dankbar. Ja, möchte ich nicht weghaben. Wundervolle Erfahrungen. Mhm.
0: Ich habe dich ganz genau im letzten Jahr verfolgt. Erzähl mal was von deiner Reise. <lacht> Für wie lange hast du Zeit? Ähm, <lacht> 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 um, weil was ich habe immer, hab immer gedacht, sie ist ja völlig irre. Sie ist ja komplett irre. Und trotzdem, und dann habe ich immer wieder geguckt, hat sie was Neues geschrieben? Weil das war so, so wundersam. Und, äh, und gleichzeitig auch so, äh, so radikal. Ja, also das ist das, wo, wo, also radikal im Sinne von radikal zu dir selber zu stehen. Weil ich glaube, das ist die die größte Herausforderung für uns alle, ne, dass man eben sagt, äh, ich entscheide in meinem Sinne und äh, eben nicht für den ganzen Rattenschwanz, der da noch dranhängt. Ich kann ja erst für die gut sein, wenn ich zu mir selbst bin, ne? Und du hast das auf eine sehr spektakuläre Art getan. Und sehr, äh, ich habe das, oder es war ja nicht nur für mich, es war ja für uns alle im Internet gut zu verfolgen. Ähm, erzähl mir mal bitte von, also wann die Idee kam, oder der Zeitpunkt von Idee bis Umsetzung und dann vielleicht so Highlights von dieser mhm. Zeit.
1: Mhm. Ja, gerne. <lacht> ja, also diese, diese Reise, ähm die hatte ich mir anders vorgestellt und es war so also ich habe ja ich habe ja viele Jahre jetzt mit mit meinem jetzt damaligen Partner ähm, in, in, dem, in, in seinem Haus gewohnt, Doppelhaushälfte, ganz normale Siedlung. Ich habe da mein Business aufgebaut, ohne dass ich das wollte. Das hat sich ja so ergeben. Ähm, habe von zu hause aus gearbeitet und war so voll zufrieden und irgendwann ähm, es war Anfang des Jahres, 2022, so im Januar ungefähr, ging das los, wo ich gemerkt habe, hm, ich kriege einen neuen Einsatzbefehl und damit meine ich tatsächlich vom Universum. Also es hat sich so angefühlt, da kam die Ansage, pack deine Sachen, ähm, es geht los, du musst raus in die Welt ähm, und mehr wusste ich nicht. Aber ich habe gemerkt, da ist die Wandlungsenergie einfach. Und ich habe dann schon so spaßeshalber zu, zur Familie gesagt, so, also wundert euch nicht, wenn ich jetzt demnächst irgendwo bei einem Urvolk in, in irgendeine Ausbildung gehe, auf Hawaii lande oder sonst wo, weil irgendwie war klar, es ging darum, ähm, mehr, mehr zu mir zu kommen, in meine Urnatur, noch mehr in dieses alte Wissen, in die, in die Anbindung mit Mutter Erde, so, so wie so eine Einweihung, ähm, so ungefähr war das. Und mh. Irgendwann hat es dann ergeben, dass ich äh, einen sehr, 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 sehr äh, nahen Menschen äh, in Portugal besuchen wollte. Der hat einen Retreat-Platz und ähm, da war so die Idee der Einweihung, den Platz einweihen und ähm, das war so meine erste Anlaufstelle, wo ich dachte, okay, da fahre ich hin und ich wollte die Reise dahin nicht kurz machen, sondern ich wollte das zelebrieren. Ich wollte bei Bekannten von Bekannten übernachten und mich da quasi so durchhangeln und irgendwie da schon in Begegnung gehen und ähm, eben auch so mit meinem Wirken dann unterwegs da sein. Das, das war dann so das, was ich rauskristallisiert hat und ähm, naja, ich bin nie angekommen. Also ich bin dann tatsächlich erstmal in Deutschland unterwegs gewesen, ein Stück und dann ähm, habe ich mir überlegt, ich fahre über die Schweiz und unten dann Frankreich entlang und nicht einfach so die kürzeste Strecke, sondern da, da wollte ich so landschaftlich einfach vorbei. Und dann war ich vier Wochen in der Schweiz. Da hat mir jemand, ähm, eine jetzt mittlerweile der engste Vertraute, Soul Family, ähm, ihre Ferienwohnung zur Verfügung gestellt, wo ich sein konnte. Um, und dann war aber irgendwie gleich ich muss wieder zurück nach Deutschland. Und dann war ich eine ganze Zeit in Allgäu. Und es war, war immer dieses Hinspüren, wo werde ich jetzt gebraucht? Also auch da, ähm, da ging es gar nicht so sehr um mich, sondern es war immer so der Dialog mit, mit, mit ähm, Gott, der, dem, dem, dem Allgeist, wie immer man es nennen möchte. Wo soll ich jetzt sein? Wo kann ich jetzt am besten wirken? Wo werde ich gebraucht? Und eben dieser Führung nachzugehen, keine Fragen zu stellen, sondern dahin zu gehen. Und es war ja auch so, als der Call kam, dass ich los muss. Es war Ende der Corona-Zeit, also das wusste man da ja noch nicht, es galten noch die ganzen Maßnahmen. Ich hatte sowieso immer Schwierigkeiten irgendwie mit Maske, das war immer, also ich bin immer kollidiert quasi. Und die Spritpreise waren ex extrem hoch, es war so voll die Krisenzeit irgendwie und ich krieg den Ruf, so und du fährst jetzt mit dem Auto los. Also der ungünstigste Zeitpunkt für mich quasi, ähm, um loszugehen und gleichzeitig wusste ich, wenn das so sein soll, dann, dann wird es funktionieren irgendwie. Und es war, glaube ich, zwei Tage, bevor ich losgefahren bin, sind die Maßnahmen gefallen. Das konnte ich aber da noch nicht wissen. Und dann, dann fing das so an, wo ich so gemerkt habe, mh, wow, schau dir an. Also das ist alles orchestriert und ähm, war für mich trotzdem eine riesige Herausforderung, diesen sicheren Hafen zu verlassen. Es war wirklich so ein Gefühl von, oh, die Welt da draußen, die ist gefährlich. Also irgendwo waren dann noch so diese Befürchtungen in mir. Um, ich hatte mir das über die letzten Jahre so voll schön eingerichtet, es war sehr bequem, um, gerade auch dann so mit Lockdown. Es hat mich nicht berührt, ich war eh zu Hause, aber das war halt wirklich so dieses Einigeln und dann, oh, das wird raus in die Welt, fremde Länder, fremde Sprachen, oh oh. Und da bin ich ordentlich in Prozess gekommen und gleichzeitig, naja gut, wenn ich muss, muss ich. Und naja, und dann bin ich da immer zu den Impulsen gefolgt und ich dachte ja, ich käme wieder nach Hause und das ist nicht passiert. Also die Partnerschaft hat sich aufgelöst. Ähm, wir waren wirklich an dem Punkt zu sagen, wenn wir in Verbindung bleiben wollen, müssen wir uns räumlich trennen. Das war ähm, sehr herausfordernd und für uns beide war es dann stimmig, ähm, erstmal, dass jeder das seine macht und irgendwann war auch dann im Laufe der Zeit klar, nee, dann, dann lass uns da mal einen Haken dran machen. Wir sind in einem sehr guten Kontakt, ähm, meine Sachen sind da immer noch, also ich habe immer noch nur das dabei, was ins Auto passt, ein Fiat 500, seit jetzt fast einem Jahr und ähm, ja, so war ich an den unterschiedlichsten Orten und in den unterschiedlichsten Begegnungen und letztlich war das die Reise wirklich noch mehr zu mir, noch mehr hinein in das Urvertrauen zu Gott. Also das war Gott und und ähm, diese Verbindung, dieses da nach Hause kommen auf der Reise, ähm, war ein elementarer Bestandteil. Das wusste ich aber vorher nicht. Und da in diese Führung reinzugehen und noch mehr Hand in Hand und nichts mehr alleine machen, wissen, dass ich jede Entscheidung mit ihm treffe, dass es dann einen Plan gibt, dass ich gehalten bin, getragen, genährt, dass die Welt da draußen eben nicht gefährlich ist und ich mit ihm sicher bin, das war so ein heiliger Prozess und bei mir ist so viel Weichheit entstanden und so viel, ich habe so viel Kampf aufgegeben und bin so hineingerutscht in dieses Getragensein und dieses Jahr war voller Prozesse. Ähm, wo es nochmal um alte Wunden ging, die immer schneller und immer schneller in die Erlösung kamen und es wurde immer mehr Frieden in mir. Und ähm, ich würde keinen Moment dieser Reise missen, gerade was das Finanzielle angeht, eben dann ohne Mann und ohne Rückhalt zurechtzukommen. Ne? Ich war es ja gewohnt, dass da ein Partner ist. Und das, das ist einfach... Diese, diese Heiligkeit. Ich schaue auf diese Monate zurück und bin einfach nur unfassbar demütig und dankbar, zu welchen Menschen ich geworden bin, nämlich noch mehr zu mir und ja, und dann so auch wieder in die alte Heimat zurückgeführt worden zu sein, nach Franken, wo ich geboren bin und da jetzt auch länger gewesen zu sein, mit der Familie auch noch so Heilungsmomente zu haben und also es ist wie eine, wirklich eine Reise, die ausschließlich der, der Heilung gedient hat und ähm, ja, dann auch noch wirklich äh, dem Mann zu begegnen, der anscheinend, die, auch für den ich vorbereitet wurde, der für mich vorbereitet wurde, das war, bevor ich noch losgefahren bin, so, so eine Einweihung, die ich habe, eine männliche Energie, die mich aufgeknackt hat, es ging ganz viel um Weiblichkeit, Ganz viel um, um Themen der Partnerschaft, auch auf der Reise. Ähm, Begegnungen mit Männern, die mich total transformiert haben, die mich an, an Vaterwunden rangeführt haben. Also das, das, das hat ein Ausmaß und eine Dimension, die kann ich gar nicht in der Kürze beschreiben. Und ähm, jetzt ist es so, dass ich tatsächlich genau ein Jahr später, ich bin am 5. April 2022 losgefahren, da habe ich die Tür zugemacht die Haustür, bin ins Auto gestiegen und am 5. April 23, jetzt in wenigen Tagen, ähm, fliege ich tatsächlich mit meinem mir von Gott, anders kann ich es nicht sagen, anvertrauten Mann nach Santorini und wir heiraten. Es ist <lacht> Total <lacht> verrückt. Hättest du mir das gesagt, als ich losgefahren bin, ich hätte dir sowas von den Vogel gezeigt. Und es ist es ist jetzt schon so, ich bin verheiratet, ich war das irgendwie seit Februar letzten Jahres, energetisch und jetzt gibt es da diesen Menschen und wir haben uns gefunden, weil ich die Idee hatte, mit Gott zu gehen und einen Call nach draußen gegeben habe, so hier, ich will nur noch mit Gott gehen und der Rest ist mir jetzt echt wurscht. Das war im November und das hat ihn auf den Plan gerufen und er hat gesagt, so und jetzt ist da der Mensch, ähm, der so vehement ist, mit dem will ich jetzt Kontakt aufnehmen. Bis wir uns begegnet sind, das hat noch gedauert, aber das war so wirklich, wenn ich mir das überlege, was es letztlich ausgelöst hat, wow. So, in der Kürze, die yeah. möglich ist.
0: Ja, 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 ja. Ich, äh, du hast jetzt geredet, und als du davon gesprochen hast, so rauszugehen, alles fallen zu lassen in die Unsicherheit, da habe ich richtig gemerkt, wie bei mir so die ganze Abwehr hochkam, ne? Aber du hast ja äh, vermutlich immer nur den nächsten Schritt gesehen, oder? Also, ich meine, es ist ja das, wenn, wenn man zurückschaut, dann. Es zeigt sich ja jetzt ein viel vollständigeres Bild als damals. Ja. Äh, wenn du das am Anfang, also ich überschauen, hättest du überschauen können, hättest du das wahrscheinlich, weiß ich nicht, also mir ging es oft so, dass ich dann, wenn ich zurückschaue, sage, äh, wenn ich das gewusst hätte, ich bin mir nicht sicher, ob ich losgelaufen wäre.
1: Ja, genau, das, das hättest du mir vorher nicht sagen brauchen. Aber das sind ja schon die letzten ich sage mal 15 Jahre, das hätte ich alles nicht wissen wollen. Ähm, ich, ich hätte gar nicht erst angefangen und ich bin echt froh, ähm, dass ich immer erst am Ende des Tages weiß, was alles so passiert ist. Ähm, und es gab wirklich, es gab so viele Momente, wo ich, wo ich gefühlt gestorben bin, wo ich wirklich weinend da lag, wo, wo krasseste Emotionen hochkamen. Und, und es wurde immer es wurde immer, ähm, ich wurde immer mehr an dieses Nichtwissen herangeführt, immer näher an den Moment, ich konnte immer weniger planen und es kam echt der Tag, da habe ich von der, ich habe viel in Ferienwohnungen ähm, meine Zeit verbracht und, und das war immer so mein, meine Bleibe. Ähm, es kam der Tag, da habe ich, das war im Herbst letzten Jahres, da habe ich die Wohnungstür zugemacht, das Auto war gepackt und ich wusste nicht, wohin. Und was der nächste Schritt ist. Und dann wirklich diesen Tag zu gestalten, zu wissen, irgendwie abends werde ich ein Bett haben, wo immer das sein wird. Ähm, und mich komplett in diesem Moment von Punkt zu Punkt führen zu lassen. Jetzt, jetzt habe ich den Impuls, anzuhalten und im Auto eine Banane zu essen. Jetzt habe ich den Impuls, ah da ist ein Kaffee, wollte ich schon immer mal hin, halte ich mal an. Ah Jetzt mag ich mal die Freundin anschreiben, ah, guck mal, da wäre eine Anlaufstelle, hinspüren, mache ich das jetzt aus der Not heraus oder ist das wirklich dran? Also auch da wirklich voll ehrlich zu mir zu sein, was ist jetzt der Handlungsimpuls? Ist das jetzt der Strohhalm oder halte ich das nicht wissen noch aus, bis der wahre Impuls kommt und mh, okay, ist dran? Und und dann, ja, hatte ich eine Anlaufstelle und, und dann ging es wirklich in dieser Direktheit weiter, also dieses Nichtwissen ähm, ist mittlerweile echt mein Freund geworden. Und das war nicht schön, dahin zu kommen. Ähm, Oh, das
0: glaube ich der. Ja, genau. Ich merke an mir, dass, dass ich das jetzt erst kann, wo ich eine gewisse Stabilität habe. Also zu sehen, ich habe Angst, aber nicht Angst zu sein. Weißt du, was ich meine? Mhm.
1: Ja. Ja, ich nehme die Angst mit. Also, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ähm, dass ich immer frohe Nudes losgegangen bin und dass es ein schönes Gefühl war, ähm, die Tür zuzumachen und nicht zu wissen, wohin. Also doch, in dem Moment war es schön, aber die Momente davor. Also das ist bei mir immer ähm, ich sterbe die Tote vorher und in dem Moment ist es dann echt in Ordnung, aber ähm, bis dahin, die Nacht war nicht schön, die war ziemlich schlaflos. Und ich hatte viele schlaflose Nächte, weil mein Verstand wissen wollte, wie es weitergeht. Und ja, ich kann immer nur das nehmen, was dann an den Gefühlen hochkommt, ich schaue mir das an. Ähm, und es ist letztlich immer irgendwie eine alte Wunde gewesen, die in dem Moment transformiert werden konnte und die kommt aber kein zweites Mal. Also... Das hat wirklich eine, eine unglaubliche Dichte und Geschwindigkeit bekommen, ähm, was, was diese Heilung tatsächlich angeht.
0: Ja. Und das ist
1: mega. In dem Moment nicht, aber <lacht>
0: danach. Ja, naja, ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Du kriegst eine gewisse, ich sage jetzt mal Routine, das ist wahrscheinlich nicht so das richtige Wort, aber du, du weißt, wie du damit umgehst. Du lässt es durchlaufen. Genau. Ja, also egal, was kommt, du sagst, ich bin jetzt da, nimm ich Mhm. Und, äh, und gut ja. auch wenn es dann halt nicht so schön ist genau und es ist wirklich dieses
1: nimm mich, also das ist wirklich dieses Gott hier bin ich, nimm mich als dein Werkzeug ich möchte deinen Willen hier erfüllen ähm, gib mir Zeichen für mich ich bin da also es ist wirklich diese komplette Hingabe an das was hier stattfinden soll durch mich also im Prinzip verstehe ich mich als Schöpfungswerkzeug und ähm, das macht es mir so leicht, weil ich nichts mehr wissen muss, weil ich nichts mehr steuern kann und, und konnte ich ja noch nie, das ist ja eine Illusion und damit halt ähm, in diesen Frieden zu kommen, dass das, was jetzt hier gerade stattfindet, das kann nur richtig sein, weil das Leben und Gott, das macht keine Fehler und ähm, es ist immer ein Geschenk drin, auch wenn es gerade rupft.
0: <lacht> <lacht> ja. Ja, auch wenn man es am Anfang nicht sehen kann. Mm -hmm. mhm. Sehr, sehr schön. Hm. Liebe Anja, ich danke dir, dass du da warst. Ich wünsche dir eine wunderbare Zeit und ich glaube, wir haben nicht das letzte Mal voneinander gehört. Danke dir. Danke für
1: dieses kurzweilige Gespräch, dass ich da sein darf. Und ich freue mich auf alles, was noch so kommt.
0: Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen, seid vielleicht nachdenklich geworden oder probiert vielleicht sogar was aus, was wir vorgeschlagen haben in den Gesprächen. In jedem Fall freue ich mich, dass ihr da wart und vielleicht könnt ihr das ja auch auf Social Media teilen. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal.